0: Tabi arkadaşlarımdan bir tanesinin babasıyla birlikte sohbet ediyoruz. O dönemde kız arkadaşım. Ee, bu arada da oyuncudur kendisi. Sancar Sadıç. Ee, hmm. böyle sanat filmlerinin içerisinde falan hani gördüğün güzel de bir adamdır falan. Çok böyle naif, hayata bakışı güzel falan bir şey var. Sohbet ederken işte şeyi anlattı. Ee, i̇şte 60'lı yaşlarına gelmiş falan, ee, biraz kendini yalnız hissediyor hayatla ilgili bilmem ne. Ezgi de ona şey dedi, iyi de dedi baba bunu sen tercih ettin dedi. Hani bu senin tercihin. Kafayı kaldırdım. Ben dedi bunu tercih etmedim. Ben dedi hayatıma küçük küçük tercihler geldi. Ben küçük küçük tercihleri tercih ettim. Sonucu bu oldu dedi. Ben sonucunu bu olacağını bilmiyorum ki. <gülüyor> bu hani o geleceği simüle etme, geleceği oluşturma, geleceği planlama. Bu mümkün değil. Onun üzerine azıcık sohbet edelim. Ya da geleceği simüle ederken hani... Kendi geçmişimize bakıp ne biriktirdiğimizi düşünüp hani öyle gelecek simülasyonu üzerine düşünme.
1: Muhammed hakikaten çok enteresanmış çünkü ikisi de aslında bir yerde haklı. Yani bunu sen tercih ettin çünkü her küçük tercihimizden aslında temel düzeyde sorumluyuz. Adamcağız da yazık doğru söylüyor. Yani sonunu görerek tercih etmiyorsun ki önünde olan diye işte seçeneğe o göre. Bu şeyi tercih işte. Ya yani şimdi benim bir süredir zaten üstünde uğraştığım bir şey bu yani bir süredir derken uzunca bir süre. E, beyinle uğraştığım için hani çözmemiz gereken şey bir karar mekanizması. Biz işte bu işte nöropazarlamada şurada burada ne öğrenmeye çalışıyoruz? Bu insan niye bunu yapıyor? Hı. Şimdi özetle bir yani bu sorunun açtığı yerden beynin simülasyon sistemi diye bir şey var. O çok enteresan çalışıyor. Hı. Şimdi biz mesela geçmişi hatırladığımızı söyleriz, geleceği planladığımızı söyleriz. Gelecekteki olasılıklara bakar bir karar veririz. Geçmişte de hatıramızdan bir şeyler okuduğumuzu düşünüyoruz. Ama burada bir sürü şeyi mesela bilmiyoruz aslında. Yanlış biliyoruz daha doğrusu güncel hayatımızdan. Ne, ne, ne. Geçmişte hafıza dediğimiz şey, hatıralar dediğimiz şey hiçbir şey film kaydı, ses kaydı gibi değil. Duygusal olarak bizi etkileyen bir şeyler olmuş irili ufaklı. Bunların hmm. duygularımızı çok titretenlerini biz hafızaya almışız. Bunlar hafızanın büyük kertleriz noktaları. Hani bu noktaları birleştirde bir resim yap hikayesi var ya onun gibi noktalar var. Hmm. Biz her hatırlama işleminde o duygusal kayıtları yokluyoruz. Ondan sonra aralarını doldurup her seferinde bir resim çıkarıyoruz. Fakat bu resim tuhaf her seferinde biraz farklı çıkıyor. Ve dolayısıyla aslında hatırayı yeniden üretiyoruz. Bir bu. Hatırlama, kayıttan oynatma değil, yeniden oluşturma. Hmm. Geleceği planlarken de bir sorunumuz var. Kendimize dair inançlarımız, bilgilerimiz, kabullerimiz, bize öğretilmiş yollarımız, hedeflerimiz, yani kültürden, eğitimden aldığımız ne varsa ona dair dar bir odak çerçevemiz var. Bütün ihtimalleri değil, belli ihtimalleri görüp onlar arasından bir şey seçiyoruz. Şimdi geleceği planlamamız dar, geçmişi hatırlamamız son derece sorunlu ve sistem şöyle işliyor sen bana bir şey söylüyorsun ya da yolda bir şeyle karşılaşın, bu şimdi olan bir olay. Bu olay tek başına hiçbir anlamı yok. Yani bir değerlendirecek zihin yoksa bu olay da yok zaten. Ama bir zihinle benle karşılaştığı zaman ben şunu yapıyorum, olayı yaşıyorum şimdi bu olaya bir anlam vermem lazım. Ne yapıyorum? Geçmişe gidiyorum. Buna benzer neler var? Tık tık tık tık tık bir tarama yapıyorum. İşte bir küp bir şey buluyorum oradan bir sepet, alıp getiriyorum, olumlu ya da olumsuz. Ha bu yaşadığım şey önceden yaşadığım şu şu şu hadiselere benziyor. Bir değerlendirme yapıp bir anlam veriyorum buna. Verdiğim anlama göre bir davranış oluşturmam lazım. Mesela diyelim adımı sordun bana, sana adımı söyleyeceğim. Adımı Türkçe Data Bankı ile açığım, adımı soruyor diye anlam veriyorum. Adım neydi benim onu buluyorum, ikisini birleştiriyorum. Şimdi ileriye dönük davranış yaparken de olası bütün seçenekleri düşünmem gerekiyor ki en doğru davranışı seçeyim. Adımı şu ses tonuyla söylersem böyle olur, şöyle söylersem böyle olur, söylemezsem böyle olur, bu olur, bu olur derken saniyede yüzlerce kez ileriye yönelik simülasyonlar yapılıyor. Biz bunu beyinde görüyoruz bir de çok eğlenceli bir şey. Yani karar vermeden hemen zı bir şeyler oluyor. O sırada simülasyonlar yapılıyor. Sen en iyilerinden birini seçiyorsun. Ama bir bir ses tonu
0: seçiyorsun, bir tavuk seçiyorsun. Bir, bütün
1: komple bir paket seçiyorsun, Bu paket diyorsun en iyi olanı. Ama gönüllüslerdeki sistem böyle çalışsın, böyle çalışmıyor. Bazı bu. Ama şu, geçmişte kaydettiğin anıların büyük bir çoğunluğu, hmm. e, hayatta kalma sistemi olduğu için beyin seni hayatta tutmak üzere olumsuzlukları işaretlediğin yerler. Yani buna gittim elim yandı, buraya gittim diken battı, buraya gittim bir şey oldu. Bunlar hep böyle orada duruyor. Ve genellikle geriye doğru döndüğün zaman eğer bu hadise bir de riskli bir hadise ise tam olarak ne olduğunu bilmiyorsan ona anlam verirken, Olası en kötü senaryoyu seçiyorsun. Niye? Yeryüzündeki bütün beyinler böyle yapıyor. Önce kötü senaryoyu göz alırsan hayatta kalma şansın artar. Bir kere geriye yönelik çektiğin bilgiyle bugünü değerlendirirken bir çarpıtma oluyor zaten. Hmm. Şimdi ileriye doğru simülasyon yapıyoruz. İleriye doğru yaptığın ilk simülasyonları düşün. Tabi bu iş dediğim gibi sahnenin kesirlerinde oluyor ama yavaşlatalım. Bir simülasyon yaptın, onun sonucunu hesap ettin geri geldi simülasyon sonucu, rapor geldi. <gülüyor> Dedim ki daha önce böyle yapmıştım onda başıma şöyle gelmiş yok bu olmaz böyle yapmıştım bu olmaz bak hep olumsuzluklara dair simülasyonlar tık tık gidiyor arasından genellikle en garantili en sağlam olan simülasyonu seçiyorsun ve onu yapıyorsun özetle günlük hayata bakan kısmı ne? Sana biri bir şey söyledi. Geri gittin. Babam bana hep böyle demişti. Ben karşılığında şöyle dediğim zaman çok kötü mariz demiştim. Babam otoriteydi. Ben otoriteye ne zaman ikna şey yapardım. Dolayısıyla şimdi karşında söyleyenlere işte otoriteye uygun bir cevap vereyim. Tabii efendim. Mesela. Ve bu üzerinde düşünme yok, yok. Tabii. Konfor, düşün. rahat. Hı. Üzerinde düşünmene gerek yok. Beynin ekonomi prensibine çok uygun. Hazır kalıbı çalıştır. Zaten nöronlar jet gibi çalışıyor. Tak tak tak bunu yapıyorsun. Peki bu davranış kalıbının dışına çıkmak mümkün mü? Mümkün. Ama Doğru çaba ki, istiyor.
0: Araya gireyim mi? Çocuk evet. gibi yani daha, daha detaylandırmak için. Şimdi iki tane üst üste problemden bahsetmiş olduk aslında. Bir tanesi biz geçmişle alakalı biriktirdiğimiz bilginin kendisinin kısıtlı olduğunu bir Tabii, problem. Çok bu. çarpık ve bize ait bir Aha, şey. Kısıtlı ve aynı zamanda negatif bir veriyi tutmayı tercih ediyoruz Hı. çoğunlukla.
1: Şöyle Hı. düzelteyim, pozitifi de tutuyoruz ama oradan bilgi çekerken negatif varsa onu önceliyoruz. İşte travmalar niye bütün yaşantımızı çarpıtıyor? O travma her şeye çarpık ve kötü bir gözlükle bakmamıza sebep olduğu için. Çünkü orada sürekli diyor ki arıza var gene olabilir, arıza var gene olabilir. Hani travma temizleme bu yüzden işleri biraz daha rahatlatıyor. gibi düşünelim. Olumsuzluk, yanında olumluluk da var ama olumsuzluk varsa olumluluk o sistemi öncesine bozuyor. geçiyor evet.
0: sıralamanın içerisinde. E peki yani daha iyi bir simülatif gerçeklik planlayabilmek için yani gelecekle alakalı daha nitelikli olasılıklar ya da kendi sınırımızı genişleten olasılıklar planlama için. Arka tarafta biriktirdiğimiz, hatıra dediğimiz hikayenin içerisindeki olumlu olumsuzu ayıklamanın teknik bir karşılığı var mı gerçekten?
1: Var. Mesela güzel bak güzel gör. Olumlu düşün. Evrene gönder gelsin. Şimdi bunların hepsi ne diyor? Sikipçiler doğru söylüyor ya bağlayacağın gibi. Şimdi, <gülüyor> bir şey söyleyen herkes bir yerinden doğru söylüyordur zaten. Önemli olan bunu nasıl paketleyip sundukları ya da sattıklarıdır. O ayrı bir konu. Ama insan üzerinde düşünen herkesin fark ettiği bir şey var. Bir kere önce Can sonra Can'ın. Ben bakıyorum burada Mustafa Can. Mustafa Can dediğim şey Mustafa Can değil. Mustafa Can başka bir şey. Mustafa Can dediğim şey benim içimdeki Mustafa Can temsili. Çünkü ben onu algılayıp bir Mustafa Can oluşturuyorum ve şu anda onunla muhatap oluyorum. Senin el sıkışırken tuttuğum şey senin elin gibi gözüküyor ama aslında ben elimin içerisinde oluşan bir hissiyatın beynim tarafından yorumlanmasıyla fiziksel teması bile kendi içimde bir temsil olarak algılıyorum. Şimdi böyle baktığında aslında bütün hadiseler ve değerlendirmeler içsel bir mevzu. İçsel değerlendirme sisteminin zayıflıklarını fark edersen mesela biraz önce söylediğim şey bir zayıflığı olumsuzu önceleme meselesi. Bunun üzerine gidebilme şansın oluyor. Bunun da hani kuş bakışı nasıl bir yolu var onu söyleyeyim. Çünkü çok detaylı bir konu girersek çıkamayabiliriz ama bizim beynin Gelişimine bakalım, yani evrimsel sürece, canlık tarihine bakalım. beyni olan canlılarda beyin niye var? Hayatta kalmak için, insan için de böyle bu zayıf canlı işte bir şeyler üretsin, hayatta kalsın, yiyecek bulsun falan. Bu survival mekanizm denen şey yani hayatta kalma mekanizması bizim beynin varlık sebebi. Şimdi bugün buna ihtiyacımız yok. Yani bugün biz zaten otomatik olarak hayatta tutacak bir medeniyet yarattık. Şehirli insandan bahsediyorum. Dağ başındaki arkadaşlar için bu söylediğim çok geçerli olmayabilir ama. Hmm. Şehirli insan için beynin böyle bir derdi yok. Yaşam tehdidi yok. Yaşam beynimizin. tehdidi yok. Ya da yani çok düşük seviyede. Yemek daha rahat Parmanı duruyor. Parmağını sokmazsan sıkıntı yok Aynen öyle. Yok yani. Ya da işte aç kalsam belki komşum <gülüyor> bakıyor, belki devlet yardım veriyor. Yani bir şekilde hayatta kalmak <gülüyor> daha kolay. Başka ne derdimiz oluyor bizim? Bu dert ortadan kalkınca bütün canlılık aleminde psikolojik stres üretebilen tek canlı biz oluyoruz bak. Burası ilginç. Mesela bir aslan durup düşünüp strese girmiyor ama biz durup düşünüp strese giriyoruz. Çünkü var olan bir bizi daraltan bir durum olmamasına rağmen hmm, hmm. anksiyete dediğimiz ya da travma dediğimiz bir şey yazıyor. Anksiyete var olmayan bir tehlikeye karşı hissettiğin gerginlik, travma ise geçmiş bir hatıranın bugünkü acısı. Şimdi bunların tamamı biraz önce bahsettiğim sistemin çalışmasından kaynaklanıyor. Peki biz bunları niye yaşıyoruz? Yani bu stresleri niye yaşıyoruz? Bakarsan komik ve trajik bir şekilde çoğu hayatta kalma endişesiyle ilişkili. Mesela yarın ne olacağım? İşte acaba başıma bir şey gelecek mi? Hasta olacak mıyım? Başarılı olacak mıyım? Para kazanacak mıyım? Şimdi bunların hepsi ne aslına bakarsan hani daha hayvani, daha alt düzeydeki bir... Hayatta kalma mekanizmalarının bizim zihnimize yansımış halleri. Bir kere bir rahatlayalım. Hayatta kalmak o kadar zor bir şey değil. Hani diyorlar ya gençsin, sıksan taşı suyunu çıkarırsın falan. Bir kere öyle bir şey var. Yani insan zorda kaldığımı çözer abiciğim. Bir şekilde bir yolunu buluyoruz. Rahatlık içerisinde bu stresi üretmemek için de beyin ne yapıyor? Bildiği konfor döngüsüne saplanıp kalıyor. Önceden böyle yaptım, şimdi de böyle yapayım rahat ederim. Peki hayatında büyük değişiklikler yapan insanlar ne yapıyorlar? Diyorlar ki başka türlü davranmak mümkün değil mi acaba? Bunu da kendileri düşünmüyorlar. Etrafta o, bir arıza çıkıyor öyle düşünüyorlar yani.
0: Yani etrafta bir arıza mı çıkıyor yoksa mesela bunu soracağım da yani bunun iç tetikleyicisi de olabilir, dış tetikleyicisi de olabilir yani Hormonlarıyla da alakalı olabilir yani bir şeye Tabii. itiraz ediyor durumu da olabilir ama Yine de bir simülasyon zenginliğine sahip olmak gerekiyor o zaman yani Öyle ki. ya da böyle yani hani bu buradaki olası simülasyonları çoğaltma iki adımlı olacakmış gibi gerekiyor Birincisi simülasyonun zengin olacak ikincisi doğruyu seçme kabiliyetinde olacak Hani olumsuzluk sinirme vesaire Önce hani birincisinin üzerine abanalım
1: Simülasyonlarımızı daha zengin tutmanın adımı ne olacak Hepimizin hayatında bunun için bir zaman vardı. Ve bu özel bir zamandır. Adını ergenlik denir. Ergenlik dediğimiz dönemde genç ne yapar? Ailesiyle, kültürüyle, içinde bulunduğu sistemle ters düşer. Bunu niye yapar? Orada kabul ettirilmiş olan zihinsel simülasyonların dışında yollar arar. Bu neden hala var? Neden hep vardı ve neden hep olacak? İnşallah hep olur. Hmm. Mesela psikiyatristler der ki ailesiyle sorun yaşamayan bir ergende problem olabilir. Çünkü o çatışma sağlıklı bir şey. Hmm. Neden? O geleneğin dışında bir şey keşfediyor. Yani bir yeri deforme edip kendini oraya adapte Tabii. etmedi çünkü insan. Standart cevapların dışında bir cevap oluyor. Şimdi insan türünün zayıflığı ve uyuması gereken ortamların sonsuz çeşitliliği düşünüldüğünde her bir nesilde böyle bir arıza dönemi ya da dönemlerinin yaşanması... Bu arada 40 yaş bunalımı da buna benzer bir şey vardır ya. Hmm. Motosiklet alıp dövme yaptırırsın falan 40'tan sonra. Onun Sırf olması 30'umda aldım 30 otosikleti. <gülüyor> yapmışsın kesinlikle sonra. Standarda uyumak bize yakışmaz. Oradaki o zorlanma ve... biraz da içgüdüsel olan o... Kalıpların dışına çıkma meselesi aslında simülasyon repertuarını arttırıyor. Yani annenin, babanın, çevrenin işte ahalinin verdiği tepkinin dışında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu gençler niye sağını solunu deldirip piercing taktırıyor? Niye efendim garip garip kalkılara giriyorlar, arkadaş çevreleri değişiyor? Zaten bedenleri değişiyor, kendileri de değişiyor.
0: Ya yani ergenlik süremizi uzatalım mı? Simülasyonda çoğaltmak Bak, için. Ağzından alır. Hayatta en korktuğum adam gerçekten bir uyuşturucu olmuş adamdan korkarım. İkincisi ergenlerden korkarım. Ya bu, bu konu
1: Kontrollü ergenlik <gülüyor> diye
0: bir şey diyelim o zaman. <gülüyor> Hayır. Yani bu konuyla
1: alakalı. Seçimli ya da kontrollü ergenlik. Senin çok
0: güzel bir tarifin vardı. Ne, ne, nasıl tarif etmişti onu? Ee, sorumluluğu olmayan ama her şeyle ilgili yetkisi olsun isteyen insan
1: mı demiştin? E, Demişimdir. Ben ağzım kalabalık. Ama ergenliklerden Sözler alakalı yani. Hiçbir şeyle ilgili tabii, tabii. sorumluluğu yok ama aynen. her şeyi
0: yetkisi var. Her şey. Evet. Aynen.
1: işte ülkeyi kurtarır. İşte daha evet. düşen şeyi konuşuyorduk. Arkadaş 20 yaşına gelmemiş Türkiye'nin en kötü dönemlerinden geçiyoruz diye tweetler atanlardan bahsediyorduk. Simülasyona ergen yani itiraz eden bir zihne sahip olmamın çeşniliği yok. Şimdi bu ergenlik döneminin biyolojik faydasından esinlenerek normal bir adam ne yapar? Mesela bize bütün inovatif düşünce, yaratıcı düşünce eğitimlerinde şurada burada ya da motivasyonal konuşmalarda ne diyorlar? Tamam işte çalışın, görevinizi yapın falan filan ama kutunun dışından düşünün. Şimdi kutunun dışından düşünün demek kutunun dışında takılın demek değil. Düşünce özgür. Elbette ki fiziksel vücudumuzun yapabileceklerinin bir sınırı var ama düşünce serbest. Hmm. Düşünceyle mesela şöyle olsaydı ne olurduyu düşünmeye bile korkuyoruz çoğu zaman. Çünkü o konfor ve bildiğimiz davranış alanı bizi sıkıntıya soksa bile arkadaşının babasında olduğu gibi orada ilerlemeye devam ediyoruz. Beynin kuralı basit, ölmüyorsan burada dur, ölmüyorsan dur. Çünkü hayatı sürdürmek, survival yani bu işi bu. Dolayısıyla bizi öldürmeyen bir şeyi değiştirmek için adına bilinç dediğimiz o farkındalık dediğimiz işte sınırları kırmak dediğimiz özelliği bilerek ve isteyerek devreye sokmak lazım. Gençlere bu bir güdü olarak geliyor. Bir güdü olarak var ama hızlı geçiyor dikkat et. Nereden biliyoruz? Bak bütün bizim yaştaki adamlara sor. Çocukları için genelde diyorlar ki ulan biz de ergen olduk ama böyle değil. Yalan. Yalan yani. Böyle bir şey yok. Kesinlikle. Hepimiz öyleydik. Ama o devre geçtikten sonra unutuyoruz ya erişkin olup konforlu simülasyonlara sap saplanıyoruz. Şimdi kızcağız doğru söylüyor. O seçti. Ama adam da doğru söylüyor. Bunu seçtiğini bilmeden seçti. Demek ki yani ben bunu niye uzun süredir kafa yoruyorum? Biz ne istiyoruz? Hani doğru tarafa gidelim değil mi? Hayatı doğru inşa edelim. Mikro seçimleri ne kadar zenginleştirirsen bir konuda vereceğin kararları. Gideceğin yön seni o kadar hayrete ve tatmine götürüyor. Çünkü simülasyonun gideceği yer belli. Geleneksel olarak bu kalabalık nereye akıyorsa sen de oraya gidiyorsun. Peki bu, bunun içinde şu da var mı? Yaşadığımız her şimdiki
0: zaman buradaki verdiğimiz hatıra bizdeki o geçmiş hikayeye dönecek. Yani geçmişteki hatıralar zincirine dönecek. Şimdi yaşadık ve bu, bu an geçmişte bir hikayeye dönecek. O zaman nasıl bir şimdiki zaman yaşadığımız, nasıl bir geçmiş biriktirdiğimizle de ilgili? Çok. Hani biraz zamansal sıçrama varmış gibi, o yüzden yavaş anlatmayı tercih
1: ediyorum bir şeyde. O yüzden bu, bu doğru... konunu bu arada dinleyenler şu anda beni biraz sözünden balayı yakmış olabilirler. Ağır çekimde bir daha belki. <gülüyor> Çünkü bu konuyu anlatmak çok uzun bir şey yani. Ama dediğin gibi, herhalde bunu bir yavaşlatmak lazım. Evet. bence üzerine düşünmeye değer bir şey yani.
0: Ee, o zaman nasıl bir şimdiki zaman yaşadığı, burada nasıl hatıralar oluşturduğumuza itina edip öyle bir geçmiş yaratmak... ...ve sonra da o geçmişe sırtımızı dayayarak gelecek simülasyonlara hayal etmek de gerekiyor galiba.
1: Bu şimdiden
0: başlayan bir şey.
1: Aynen. Mesela şu anda çalışıyor sistem sistem. <gülüyor> şu anda e, mesela daha önce bir Grikoş'la beraber çektiğimiz bir video vardı. Mesela orada bir laf söylemiştim. Şu anda biliyorum demiştim YouTube'dan bizi izleyen gençler çarpı bir buçukta izliyor diye... Bizi izleyenler de genellikle öyle izliyorlar. Videonun altındaki yorumlara baktım. Hocam nereden bildiniz? Gerçekten bir buçuk şu anda çok utandım falan diye bir sürü insan yorum yazmış. Şimdi bu bir kehanet değil. Ama biz bunu otomatik olarak yaptığımız bir şey ve ben onu orada söyleyince bazıları çok azı diyor ki ya bir dakika ben niye bir buçukta seyrediyorum, ya bir buçuk hızda niye izliyorum, bu kadar acelem nedir? Tak bir farkındalık anı. Daha yavaş izlesem ne olacak? Yeni bir denemeye giriyor. Şimdi bu anda bir dışsal bir şeyle bunu yapmak daha kolay. Birisi mesela şu anda bu videoyu seyrederken ya hakikaten gün üzerinde düşüneyim diyebilir, demeyebilir. Ama bir de bunu alışkanlık haline getirip özellikle kriz yarattığını bildiğin durumlarda ya da yeterince kendini ifade edemediğini düşündüğün durumlarda o durum geldiğinde bunu düşünme alışkanlığını önceden çalışmak. Mesela şu hissi bak kaç kere yaşadın bir düşün. Hmm trafikte bir durum oldu, öğretmen bir şey söyledi, iş yerinde toplantıda bir sıkıntı çıktı. Oradan çıktıktan sonra dedi ki lan keşke şunu deseydim. Tabii canım, yani, Kaç kere olur insana? Çünkü o anda standart simülasyonu... Şunu desem tam lafı koymuş <gülüyor> olacaktım falan <gülüyor> şeklinde. Hatta yani. evde gece uyuyamazsın, daha daha, hayatımın geliyor. fırsatını kaçırdım falan. İşte o mesela şundan. Olası bir simülasyondu ama orada aklına gelmedi. Çünkü o anda kriz halinde o amigdala dediğimiz stres merkezi asıl olunca en dar simülasyonu, en yaşamda kalmayla ilişkin simülasyona sıkışıyorsun. Halbuki mesela işte biz niye anlatıp duruyoruz abi bir sakinleş, meditasyon yap, farkındalık egzersizi yap bilmem ne. Bunlar ne sağlıyor? Kriz hallerini alarm düzeyi düşük ve daha geniş bir simülasyon yelpazesiyle değerlendirebilmeyi sağlıyor. Ben onu bir iki kere yaşayabildiğim için tadını aldım. Şöyle ki trafik örneğini verdim ya Ankara'da ben geri geri manevra yaparken amcanın biri benim arabaya dokundu geçerken. Aslında ben dokunmuş oldum geri manevra yapan benim. Amca arabadan indi nasıl bağırıyor Kocatepe caminin önü Ankara'da herkes başımıza toplandı. Arabalarda herhangi bir temas izi dahi yok. Ama adam biliyorsun erkeklerin arabası vücudunun parçası hani bir taciz olarak algıladı bunu. Diri gibi bağırıyor, bağırıyor, bağırıyor. Ben de o zaman işte nişanlıyım, işte nişanlıma dedim bir dakikadur sen arabada otur ben ineyim. Çok da böyle hani hoş bir amca yani bildiğin Karadenizli bir amca bayağı da Karadenizli bağırıyor. İndim ne dediğini anlamıyoruz, neye bağırdığını anlamıyoruz, dedim ki amcacığım iyi misin? Adam tüh bir anda bir durdu. Dedim ki yani çok dedim, sinirlendin haklısın muhtemelen ama dedim bak endişe ediyorum sana ben dedim tıp fakültesinde görevliyim böyle dedim boyun damarın çıktı ondan dedim şey yaptım. Adam bir anda bir sakinleşti sonra kartımı verdim dedim bak bizim aşağıda dükkan var eğer dedim bir şey varsa şey yapalım falan. Bir anda bütün muhabbette işte adam bir daha bağıracak oldu, kalabalık dedi ki ya amca yeter gayrı dedi ya, Yet ayıp dedi çocuğa falan filan. Sonra bizim dükkana gelip bir sürü alışveriş yapmış mesela. Bizim pederle tanışmışlar falan filan. Ben o gün sinirli olsaydım, mesela kavga etmiş olsaydık nişanlıyla değil mi? Ne olacaktı? Ben denince adama dalacaktım, karakolda bitecekti belki. Standart simülasyon buna götürüyor. Savaş ya da kaç. Ama insani simülasyon bir anda ortamı sana dönüştürebiliyor, lehine dönüştürebiliyor. Bunu kastediyorum. Bu işte bütün aydınlanmacıların, bütün işte bu meditatörlerin, bütün tasavvuf ehlinin, bütün işte bu işlerle uğraşan herkesin aslında amacı bu. Bunun da beyinsel tarifi kabaca bu. Simülasyonları dönüştüreceğiz.
0: Sadece e, anlık olaylarla ilgili değil de, dün akşam bunun sohbetini yaptım da, tiyatrocu bir sürü arkadaşım var masadayken. Herkesin e, tiyatroyu bir simülatif alternatif olarak kabul ettim bir şeyde. Herkesin bu alternatifi tercih etmesi için nasıl bir süreçten geçmiş olduğunu sorgulattım.
1: Hani tiyatrocuma
0: arkadaşlar. Onların... Arkadaşlar hep tiyatroyla ilgili konsantre, Hı -hı. Hatta bazı işte yönetmen vesaire falan, bazı da ilgili yani yakın izleyici. O simülasyonların içerisinde tiyatro olabilirdi, sanatın bir şeyi olabilir, sanatla hiç ilgilenmeyen birisi olabilirdi falan. Tiyatroyu tercih etme, bir simülasyon alternatifini tercih etme hali ya, evet. hani bununla ilgilenmeyi biriktirme. Evet. Şimdi nasıl bir geçmişte ne yapmış olmalısın ki tiyatroyu o simülasyon olarak... Aradan seçtin, ayırt ettin ve hani daha uzun. Hani anlık verilen bir beyin refleksi değil de daha uzun sürede verilen bir refleks de. Bunu sorguladığımız bir muhabbet yaptık yani. Ne karşılaştı, ne oldu falan. Mesela arka tarafta mevzu şeye bağlanıyor. Sahnede bir şey anlatıyor olmak duygusu tutkusuyla ilgili bir şey. Hani bunu çok örneğini evet. görme. Elbette herkes bu, bu arada bunu bir tiyatro sahnesinde örneğini görmüş. Ortaokulda görmüş, ilkokulda görmüş. Ondan çok etkilenmiş. Yani Bir alternatif... <Gülüyor> görmüş fiziken yani, yani o yüzden dedim şimdiki zaman önemli geçmişe bırakırken işte o şimdiki zamanda onun ailesi ona onu katmış hani o tiyatroyu görme onu şey yapma sonra bunu çok etkileyici bulmuş Sanat
1: bulmuş. üretiminin önemli bir şartı maruz kalmaktır evet, yani. e, evet şeyde o maruz kalmayı kaydetmiş o maruz
0: kalmadaki sükseli şey tarafına tav olmuş ikna olmuş sonra Orada yavaş yavaş ilk önceki ilk hevesleri de daha saçma heveslerken, sonra gittikçe biriken makul heveslerde, bazıları mesleğine dönmüş, da çok Aynen. ilgili bir alanına dönmüş. Ki hayatım.
1: bu hiç boş geçmez. Yani mesleğine olmasa da böyle bir ifade tarzıyla uğraşmak, müzik olur, tiyatro olur, sanatın herhangi bir dalı olur. İnsan kalıcı olarak dönüştürüyor. Çünkü sanat zaten var olmayan simülasyonları yaratma demek. Yani bak buraya dikkat. Sanat neden sadece insana has bir şey? Bütün canlılar standart bir işte etki tepki reaksiyonu içinde yaşıyorlar. Bu simülasyon sistemi dediğim şey çok basit düzeyde kullanıyorlar. İnsanınki ise o kadar geniş ki yani her sene sanat galerilerini dolduran eserlere bak ya insan evladı nasıl bir şey diyorsun yani. Ha çok tuhaf işler de var ama muhteşem şeyler de var. Ve bunların tamamı aslında kafaya yaramazlık yapma izni vermenin sonucu. Sana bir alternatif bunu... bir
0: gerçeklik tabii, oluşturuyor, geçici. Bir, bir
1: kere bunu tat. Bir kere tat, bir bırakamazsın. Çünkü artık o döngünün içine sıkışamazsın. İşte o yüzden sanat protesto, o yüzden sanatçı ya da sanatçı ruhlu insan arıza. O yüzden kalıplara sığmıyor. İyi ki sığmıyor, kalıpları genişletiyor. Ki biz daha rahat hareket edebiliyoruz. Tabii... Bir şeyleri iyi tekrar eden insanlara da sanatçı denen garip bir dönemden geçiyoruz. Yani iyi piyano çalmak, sanatçı olmak demek değil. İyi resim yapmak değil. Printer en güzel resmi yapıyor, yapay zeka en güzel piyanoyu çalıyor. Yaratmak. Mesela Fazıl Say'ın Say o caz formatında çaldığı Türk marşı yapay zekaları topla yapamayacağım bir şey. O bir, bir seviye anlatabilir miyim? İnsanın getirebileceği bir seviye. İşte simülasyon zenginliğinden kastım bu. Çok nasıl diyelim soğan zarında bir hayat yaşadığınızı fark ediyorsunuz. Zihnin bu özelliğini anladığınızda o zaman ey Türk gençliği ilk vazifen ne oluyor? Cidarları genişletelim. Edebiyat. Murat Menteş söylemişti daha önce ifade etmiştim. Muhtemelen bir programda çok anlatırım çünkü. Edebiyat ne kadar okursan günlük hayattaki davranışın o kadar zenginleşir. Çünkü edebiyat sana bilmediğin davranış kalıplarına dair.
0: Şimdi ben de cümle varmış. olarak buna bağlayacaktım. Yani öyle ya da böyle daha geniş bir alternatif gerçek. Hani paralel evrende de aslında simülasyon dediğimiz öyle de anlatıyor yani öyle. Tabii. Bir sürü tercih edilebilirlik yol var. Önce yolların ne kadar çok olduğunu fark etme ya da bu yolları çoğaltmaya sonra da senin için en sağlıklı, lezzetli, iyi seçeceğin yolu seçmeye iki adımlı. Ama daha çok yolu fark etmenin kuralı daha çok alternatif gerçekliği görmeyle de alakalı. Bir başlayalım. şey daha
1: söyleyeyim mi bununla ilgili? Nasıl? Şu anda bak özellikle mesela YouTube'da izliyorlar bizi. Hı -hı. Bu içerikleri tüketen insanlar dolayısıyla internet içeriklerini kendilerini bir hafta boyunca izlesinler. Hangi içeriklere dikkat kesiliyorlar? Hangi içerikleri bu benimle ilgili değil diye kapatıyorlar? Bunu kendileri yapmıyorlar. Bunu zihinsel simülasyonları onlara zorluyor. İnsani olan, zor olan bu bana ters geliyor, bir dakika bir dinleyeyim. Bu bildiğim bir şeyi tekrarlıyor. Ben bunu geçeyim diyebilmek. Ama konfor devresi ne yapıyor? Aynı benim gibi düşünüyor. Ben bunu sabahtan akşama dinleyeyim. Ya da kim lan bu? Basayım geçeyim. Hmm. Bu kadar. Yani insan bilmediği şeye dikkat eder normal. Bir de tabii bir şey de var işin içerisinde.
0: Çok küçük açlıkları da giderme. Tabii tabii. Acık yani heyecanlanmaya ihtiyacım tabii, var. Tabii. bir şey
1: ya, da, ya da desteklenmeye ihtiyacım var. Tamam. benim özellikle takıldığım yer burası. Hmm. Normalde bildiğin bir şey dikkat istemez. Bilmediğine dikkat vermek zorundasın. Ama biz ne yapıyoruz? Konfor gereği bildiğimize dikkat edip bilmediğimizden kaçıyoruz. <Gülüyor> Al sana simülasyon sistemi, bir insanı nasıl toprağa gömer? Bunun da bir örneği. Yarın bir gün arkadaşının babası gibi diyecekler. Ya ben güzel güzel yaşıyordum ama bu benim başıma niye geldi? Biz uyardık. <gülüyor> Biz uyardık. Yani ama oradaki anlattığım hikayede e,
0: haksızlık etmek istemiyorum Sencer abiye. Onun alternatif seçkilerindeki radikallikti tamam. asıl konuşulan konu. Ya, evet <gülüyor> evet. Şey değil.
1: ama o alternatif seçkiler onu muhtemelen diğerlerinin anlamayacağı daha iyi bir noktaya taşımıştır ama sosyal hayatın kıstasları hmm. gereği bazen Kötü görünen durumlar çok iyi olabilir. Ben muhtemelen onun bu aydınlanmayı dillendirebildiğine göre çok iyi bir noktaya geldiğine kani oldum şu anda zaten. Ama sözel olarak söylediğim mekanizma hakikaten üstünde düşünülmesi gereken bir şey. Zaten ben de senelerdir yani düşünüp duruyorum mevzupleri. İyi-kötüyü ayırt etme.
0: Bir sürü simülasyon organize ettik. Hani oradan sıçratarak geleyim şeyde. Şu iyi-kötü gibi hafif ahlak, hafif gerçekliklere basan tanımlarımız var kullandığımız. İyi olma, kötü olma, iyi kötüyü ayırt etme. Bak az önceki simülasyonlarda da yaptık yani işte hem sayısını çoğaltacağız hem de bir tanesinin iyi olduğuna karar vereceğiz ve seçeceğiz. Ne sence? Üzerine açık bir şey yapalım mı? Bir soru. İyi nedir, kötü nedir? Bu bardak ve içindeki su. İyi ha, midir, tamam. kötü müdür? <gülüyor> Denk geldi. İyi midir, kötü müdür? Sanırım iyi ya da kötü diye tanımlanamaz ya da bir hikaye kurarsak tanımlanabilir. Çok güzel. Hmm. Hani good and evil, çok İngilizce de var. Çok su kötüdür
1: şeyle ilgili.
0: Az sonra bağlı sayı dökülecek olsa iyidir yarısı boş. Yani. yani sonuçta
1: senin beklentilerine göre bir anlam verecek. Dünyada çatışan iyi ve kötü diye bir şey yoktur. İnançlar çatışır. İnsanların inançları çatışır. Tabiatta iyi ve kötü göremezsin. Mesela Yemeğini paylaşmadı diye arkadaşını öldüren şempanze kötülük yapmıyordur. Uzun dönemde bakarsan o sosyal durumun sürdürülebilmesi için gerekli bir şeydir. Hmm. Gereklidir ki oluyordur. Efendim işte av avcı ilişkisine herkes şey diyor işte işte aslanı öldürüyor i̇şte tabiatta niye kötülük var? Kötülük ne? Kötülük senin beklentine ve inancına aykırı olan duruma verdiğimiz bir etiket. Dolayısıyla iyi ve kötü az önce söylediğimiz zihinsel simülasyonların bir sonucu. Dünyanın en normal şeyine kötü diyebilen bir yere gidersin. Dünyanın en normal şey derken senin dünyanın için en normal şey. Gidiyorsun burada bir güzel biftek yiyorsun tamam mı kese kese oh yumuşak yumuşak. Hindistan'a git bakayım aynı bir fideği ordaya. Şimdi aynı şey başka inanç ve bir çatışma. Dolayısıyla bu seçimleri biz inançlarımıza göre yapıyoruz. Aslında dünyamızı belirleyen şey inançlarımız. O yüzden en fazla üzerinde uğraşmamız gereken şey de inançlarımız. Ve çoğu bizim değil.
0: Ama bu bir tür ihtiyaç oluyor olmalı ki Tabii iyi ki. ve kötüyü yani hani bu sosyal örüntüyü doğru şekilde organize edebilmemiz için yani çeşitli biçimlerde birlikte olabilmemiz için Gerekli bir şey oluyor olmalı ki bu kadar hayatımızın içinde var çünkü hani ne yaparsak yapalım, çok bilimsel bir sınırda bir şeyden de bahsediyor olsak öyle ya da böyle sınırımız iyiye kötüye gelmek zorunda kalacak benim için iyi olan, benim için kötü olan diye ayırt ettiğin ya da bir topluluk için
1: iyi olan. Buna faydalı olan. ya da zararlı desek çünkü iyi ve kötü daha böyle temel ve herkesi bağlayan ahlaksal yargılar. Ama benim için faydalı, benim için zararlı daha akılla ilgili bir şey ve paylaşılabilir, üzerinde tartışılabilir bir şey. Mesela birkaç ay önce dücahane cünde olduğum bir konferansını dinlerken çok ilginç bir şeye dikkat çekmişti. Akılla yönetilen toplumlarda suç, ceza ve hukuk vardır. Duyguyla yönetilen toplumlarda ise kardeşler ve hainler vardır. Mesela bir yerde ne kadar çok hain varsa orada o kadar az akıl, o kadar çok duygu var demektir bir yerde ne kadar çok suç deniyorsa işte adaletten bahsediyor, orası daha akıllı daha böyle paylaşılabilir bir zemin üzerinden yürütülür demektir. Şimdi biz duygusal canlılarız. Dolayısıyla mesela bir hayvanın davranışını izlerken bile ona bu antroposentrik yani insan merkezci bakıyoruz. Mesela bir işte kedi bize sevimli geliyor diye böyle son derece zararsız poncik bir hayvan gibi görüp acık böyle çirkin bir derin deniz balığını kötülüğün simgesi olarak görebiliyoruz. Ya yani böyle bir çarpıtmalarımız var zihnen. Şimdi bunlar tamamen biraz önce anlattığım konforlu davranış için gerekli olan inanç çerçeveleri. Yani bir şey bize iyi denmiş, onunla karşılaştırdığımızda iyi tepki veriyoruz, orada bulunmaya çalışıyoruz. Niye? Kolay, işte o yaşama destekleri falan filan. Kötü denmiş, uzak durmaya çalışıyoruz. Halbuki iyi kötü yerine nesnel olarak, olabildiğince nesnel olarak faydalı ya da zararlı kısmını koyabilsek, ki bu belli bir yaştan sonra oluyor, artık böyle etiketlere, sana öğretmenlere çok takılmıyorsun, Acık gevşiyorsun. Bu genellikle hayatta yeni başlayan insanlar için biraz problem olabiliyor. Ahlaki kalıplar böyle daraltıyor, şimdi bir taraftan da çıkamıyor, bu yaştan sonra terbiyesiz mi olacağım falan diyor. Böyle bir geriliyor. Ama bir bir rahatlama olacak yani. O simülasyonları zenginleştirirse. Ya
0: kişisel olarak gelişiyorken evet ama bu biraz yaş birikmesi gerektiriyor tabii, gerçekten. Tabii. Yani onu tecrübe etme hali gerektiriyor. Ama topluma yansıdayanlar baktığında Türkiye'de de böyle dünyada da öyle yani hani İyi ve kötü yani tüm basını izlediğinde işte işi izlediğinde ana mekanik hep böyle davranıyor yani iyiler ve kötüler hani bir kötü olması acaba bu hikaye tipine ihtiyacımız mı var var mı? Yani, diyorum ya ekonomi ekonomi, ama ekonomi evrimsel mi ihtiyacımız var acaba? Ki acaba yani
1: hani vücudun başka türlü anlayamıyor olabiliriz konuyu iyi ve kötüler ama yok anlarız ama çok yakıyoruz o zaman Vücut enerjisinin dörtte veya beşte birini yakan bir organdan bahsediyoruz. Düşünmenin merkezi de bildiğimiz kadarıyla orası. Mantıksal işlemlerin hatta duyguların falan bir sürü iş yapıyor yani. Vücudu koordine ediyor falan. Şimdi bu tarz her an farkındalıkla, her an bilinçle bilmem ne yaşayayım desen patlarsın yani. Bu sistemin optimal bir noktada çalışma zorunluluğu var. Nedir o? %95 hareketini otomatik pilotta yapacaksın, düşünmeden yapacaksın. %3-5'lik bir dilimde de Felsefe yapacaksın, düşüneceksin, işte hayatına yön vereceksin, İtiraz bir şeyler yapacan. İtiraz <gülüyor> Tabi tabi, yani orada da entelektüel ya da ne bileyim, işte daha bir böyle münevver variy davranış, aydın vari davranışları serglediğin küçük bir şey var. Ya yani istediğin kadar filozofal abi tuvaleteki hareketlerin otomatik. Oraya filoz felsefi bir çözüm bulamazsın. Yani onu otomatik yapacaksın, yemek yerken çiğneyip yutarken çok kasmayacan. Anladın mı? Ya yani o senin dışında şeyler. Aynen bunun gibi düşünelim. Ekonomi prensibi ve optimal işleyiş birlikteliği. Bu bir prensip. Bunu bir kusur değil de bir yapısal özellik olarak aldığında bir kere hani o şey laf var ya böyle artistik bir laf var. Önce kendini sev, kendini kabul et. Bu anlama geliyor. Zayıflıklarını bil, sınırlarını bil. Ben her an bilinçli bir varlığım deyince böyle... Yani kendi ağzına bir vurmalısın. Öyle bir şey yok. Her an bilinçli varlık olamazsın. Ama bilinçli olman gereken kavşak noktalarını zaten duygusal sistemin sana hatırlatıyor. Diyor ki bak şu anda yanlış gidiyorsun. Bu işin sonu kötü. Ama olsun ben hep bu kötü sonu alıştım. Bir dersen sen bilirsin. Sonuçlara katlanırsın. Bu duygusal işaretleri okuma falan becerisi bütün mevzu. Şimdi konuşacağım karışacak. O yüzden şunu şuna bağlayayım. Bir tırtılın koza yapıp ...çıkıp kelebek olması ciddi bir süreçtir hızlandıramazsın. Bu da insanın maymunvari bir primat... ...yani bir beşer falan dediğimiz bir yaratıktan... ...üstün insana, kamil insana ya da düşünen insana gerçekten... ...dönüşebilmesi bir kozaya girip çıkması sonucunda ancak oluyor tabiri caizse. Hızlandırılabilir, okulda öğretilebilir bir şey değil. Algoritmik değil. Herkes aynı sürede olmuyor... Bizim burada yaptığımız bütün muhabbetler bence buna katkı yaptıkça kıymetli. Buna hizmet ettikçe güzel. Ama içinde iç kaşıyıcı
0: bir şey var da. Yani ama diye başladım afersin. Ama bir önceki sefer hep şu anda gömdün yani. Yok yok görmedim. Ha
1: biz bugün ama konuşacaktık gerçekten. Ama çok güzel bir şey yani.
0: <gülüyor> ama güzel bir şey de işte ama, ama, ama diyeceksin lütfen.
1: <gülüyor> İkimiz
0: birlikte hadi bir simülasyon kuralım karşılıklı. Simülasyon da bugünkü kelimemiz oldu şeyde. Mars'ın yüzeyindeyiz. Ve tüm dünyadaki hikayelerin dışındaki bir yerde Mars yüzeyindeki herhangi bir taşa bakıyoruz. Bu taşa baktığımızda buna iyi ya da kötü demek mümkün mü? Herhangi bir taş yok. Aynen bu bardak gibi. Bardak gibi ya da herhangi bir yerdeki bir şey gibi. Bizimle alakalı değil ya da evrende milyonlarca milyonlarca nesne var. Herhangi bir nesne evrende tanımlayamadığımız bir yerde duruyor olması mı? Yani, ya da kötü diye bir Uzay aracının
1: bacağına takılmıyorsa seni takılıp düşürmüyorsa bir şey değil.
0: Yani biz sadece buna böyle şahitsek. Evet. Şimdi onun iyi ya da kötü olduğunun üzerine düşünmek. Bizim hayatımıza bir etki olmasıyla alakalı. Tabii i̇şte ki. dediğin gibi uzaya inerken aracın ayağının bir tanesine bir denk geliyor gelmiyor mu bir şey falan falan gibi bir şeyler. O zaman e, i̇şin bir tarafı zihinsel olarak bir fiziksel olarak bize yani bizi doyuruyor mu doyurmuyor mu gibi bir alana geliyor. İyi ve kötüyü aslında böyle tarif ediyoruz. Bu
1: fiziksel çıkarcı tarafımız. Bu en güzel örneği de hava bugün kötü. Kime göre neye göre? <gülüyor> Abi çok mutlu, sana kötü, kipik niye gidemiyorsun? <gülüyor> ya
0: evet doğru. Şeyde, bu çıplak bir gerçeklik ama bir de öte tarafta iyi ve kötüyü yorumlarken anlam zaruriyeti çıkıyor. Yani burada karnımı doyuruyor onun fiziksel gerçekliğinin yanında zihinsel olarak da yani anlam dediğimiz, hikayeler dediğimiz, o neden sorusunun cevabı dediğimiz mevzu işin içerisinde girdiğinde, onu anlamlı bulmaya çalıştığımızda iyi ya da kötü diye bir şey oluşuyor altında. Aynen. Sanıyorum karmaşıklaştıran burada karnımızı doyuruyor, doyurmuyor. Yani fayda zarar hikayesindeki bölüm değil galiba. Bu anlamın içerisinde yani bir şeyi anlamak için geliştirdiğimiz hikaye örüntüleri, ya da yani hani böyle deyince olmuyor tabii mevzuda da yani yeni Şu... bakış açılar felsefi hı hı. bakış açılar falan yani bunlar birer hikaye örüntüsü zinciri bir şey anlamak için kullandığımız bizi anlamlı kılan şeyler. Hani öyle
1: onun oluşturduğu iyi ve kötü kavramı galiba bizim hayatımızı biraz zorlaştırıyor. Şimdi bana sorarsan sen böyle üç seviye üstteki bir hikayeden bahsediyorsun. Hepimizin bir hikayesi var ama çoğumuzun hikayesi gene hayatta kalmayla ilgili. Mesela şu okula gidersem, şu diplomayı alırsam, Hı -hı. şu işe girersem süper olur. O olmazsa ben öldüm, bittim, gittim. İşte efendim illa şu, şu zamanda şunu yapacaksın, evleneceksin, çocuk çılacak. Standart hikayeler var ya şimdi onun arasında yaşarken bu tamamen survival hikayesi. Yani bacın alınmasın, survivor değil, hayatta kalma hikayesi. Şimdi daha üstte senin bahsettiğin ise daha mesela hayata anlam veren, o anlama göre amaç belirleyen daha üst düzey bir hikaye. Bu hikayelerde maalesef çoğu zaman o yaşamda kalma korkusunu izale edecek yapay motiflerle süsleniyor. Ne demek istiyorum? Yani sen mesela çalışıp çabalamak yerine daha soyut bir şeylere eklenmenerek ve kendini oraya ait hissederek yırtmayı öğreniyorsun mesela. Dolayısıyla hiçbir şey yapmayarak falan ekipten olarak hmm iyi olabileceğini düşünüyorsun ya da bir şeye yanaşınca direkt kötüleşebileceğine dair bir inanç yerleşiyor falan falan gibi. Şimdi bu anlatıların tabii ne kadarı tecrübi, ne kadarı aktarılmış onu herkes kendi hesap etsin. Fakat o hikaye dediğin gibi o üst düzeyde bir şeyleri iyi ya da kötü yapıyor. Ama çoğu insanın başlangıç düzeyindeki hikayesi hep yaşamsal ve aslında yani iyi kötü dediği şey... Bütün mevzu bu. Isındın yani. mı ısınmadın mı? Iyi bir ve bir işe beğeniyor? başlayacağım. Anne baba işte sigortası var mı? Bitti. Hikayeyi hmm. nereye çektiğimiz belli. Yani hmm. iş ne? Sana doyum sağlayacak mı? Hayattaki amacın Yok, sigortası var mı? İşte şey var mı? Krizden etkilenir hmm. mi? Bu, Bak bunlar hep böyle yaşamda kalma moduyla ilgili bir şey. Geçen izletmeminin gösterisine gittik bu arada. Kimin? Ee, işte i̇zletmeminin gösterisine gittik. Amaçla ilgili çok güzel bir şey söyledi. Hmm. Bayıldım. Yani de, tamamen bir o, tiyatro oyunu. Doktor bir arkadaşımız bu arada. Hekimliği bırakıp işte tiyatroya vermiş kendini. Aslında dünyayı aktif olarak değiştiren adamlardan biri. Gidince gördüm. Çok güzel bir hikaye anlatıyor. Sen Orada, tiyatro sevdin yani. Aslında tam tiyatro olmadı. Ondan <gülüyor> sevdim belki de. Önce bir şey oynadı. Oraya zaten adapte olmakta çok zorlandım. <gülüyor> tiyatro bezi çalışmıyor ya bende. Oh. Ama sonrasında o oynadığı şeyi niye oynadığını anlatınca benim aklımı ikna etti. O zaman çok böyle e, coştum bir şişe gösterdi dedi ki bu bir ne bu işte şişe dedik hayır dedi bu silindirik içi boş ağzı daralan camdan bir obje ne zaman ki içine su koyarsın ya da işte şarap koyarsın bir şey koyarsın bu o zaman şişe olur amaç yani bir amacı olduğu zaman bunun bir anlamı olur aksi takdirde bu bir objedir Aa, güzel. güzel çok güzel bir şey mesela şimdi herkes hayatındaki anlam hayatın anlamı abi amacın ne senin yani senin içine ne anlamlar ona göre düzenleniyor. Tabii. Ve ona göre de iyi ve kötü. Sen neyi böyle. dolduracaksın? Mesela, Mesela yani o akşam evet. hani düz diye. Bak. Seninle de hep konuşuyoruz ya. Bak şiir ya. oldu bu. Söyleyeyim sana. Aynen yani. Hani anlam ne hikaye ne hep konuşuyoruz ya. Hmm. Amaç burada çok önemli. Şimdi. Hani hep böyle bir benim görürsün yani bir evet, şeyde. Önümüzdeki
0: birkaç hafta ama amaç diye dolaşacağım. Söyleyeyim sana. Ama hayırlı bir şey. Hayırlı bir şey. Evet, evet, evet.
1: Mesela seküler bakış dünyaya. Diyor ki kaza eseri atomlar işte buradayız. Evet. Ya güzel abicim tamam öyle. Hı. Ama bu hayatı yaşayamazsın ki. Mesela böyle konuşan insanların çoğu zaman bilgiye aşırı bir açlığını görüyorsun. Tesadüfi atomlar niye bu kadar bilgiyi umursasın? Çünkü bilgi alacaksın. Ne olacak? Ölünce dağılacak Olsun alayım ben. Bu amaç nereden geliyor? Bu bir şeyin yansıması. İşte orada da bir simülasyon, burada da bir simülasyon. Bu açlığın sebebini hiç sormuyoruz. Yani Bu arada şey konu işte kritik varlık
0: mı özden önce gelir, öz mü varlıktan geldi. <gülüyor> <Sadakanlar> <gülüyor> o meşhur, yani
1: meşhur standart tartışmanın <gülüyor> içerisinde de ha Mesela bunları düşünmeye ne kadar erken yaşta başlasak o kadar mesafe alıyoruz. Ben geç başlayanlardanım. Ama bir avantajım oldu işte beyinle çalışma işi bizi biraz hızlandırdı. Çünkü mecbur kalıyorsun üzerine gitmeye. Ama bunu keşke okulda işi gücü bıraksak çocuklarla bunun muhabbetini etsek. Bütün gün çocuk amacını hayal etse. Süper olmaz mı? Ee,
0: hem süper olur hem de sanıyorum yavaş yavaş mecburen buna doğru dönüşüyor. Yani, Milyonlarca çocuğa ne yaptıracağız abi biz yani? Yani gerçekten ne yaptıracağız ve yani herkes o pratik... Küçük sistemlerin, eski hikayelerin oluşturduğu sistemlerin küçük amaçlarından çıkıyor artık. Hani o, o havuçlandırılarak kurulan o sistemin saçma amaçlarına çıkıyor. Daha büyük amaçlara ihtiyaç duyuyor. Herkes bunu anlayabiliyoruz. Henüz iyisini bulduğumuzu söyleyemem ama eskisinden memnun olmadığımızda netiz. Yani kendi amacını kaybetmeye, yaşamda kendi döngüsü içerisinde ne yapacağını bilemem. Eskiden kolaydı. Amacını işte hızlı şekilde koşturarak bankaya girecek, çalışacak, çocuk yapacak, doğru kadınla evlenecek, biraz para biriktirecek, mümkünse yaştaşlarından daha erken ev satın alacak, arabayı da babayla beraber çözüyse önce bilmem ne falan yani bir amaç hikayesi kuruluyor ve bu
1: amaca iknaydı. idi. E şimdi insanlar bu amaca bu kadar da ikna değil. Bu, bunun yerine şeyi simülasyonlar de bozuluyor. Aydınlanma evet. zamanı denen zamanlar böyle zamanlar, alternatifler oluşuyor. Evet. Ama burada şöyle bir yanılsama da oluşuyor. O küçücük simülasyonun bir tık dışına çıktı kendini her şeyi çözmüş zanneden tipler. <gülüyor> Tekrar ediyorum, sonsuz olasılıklar arasında minnacık bir anahtar deliğinde yaşıyoruz yani. Oradan gerçeği gözlemlemeye çalışıyoruz. Sakin olalım. Yani zihnin simülasyonla çalıştığını bilmek demek aydınlanma artistliğine girmememiz gerektiğini de söylüyor aynı zamanda. Ya böyle bir şey yok. Bilmiyorum Çünkü demek,
0: aydınlanarak çözebileceğin kadar büyük.
1: Bir evrendeyiz. Yani öyle öyle çok büyük bir evrendeiz tüm hikayelerde. Mesela bak, bak geçen, geçen fenerli bir yere bak biri anlattı ya kim hatırlamıyorum da su içerken dedi küçükken suyun ne olduğunu bilmediğimi fark ettim dedi kendini kaybetmiş her gün içtiğin şey ya kim biliyor suyun ne olduğunu aşkı ki o diyan varsa boş konuşuyor aşkı o bir şey bilmek demek değil birinin anlattığı bir Alt metni ezberlemiş olmak demek. Yahut kimyacı da olsan, hidrojenle oksijenin birleşip patlama sonucu bir sıvı yarattığını bilmek, suyu bilmek değil. Suyu bilmek çok zor bir şey. Suyu bilmek için evreni anlamış olman gerekiyor. Dolayısıyla bilmemek noktasından başlayıp, çocuğun yaptığı gibi önündeki bardağa dahi merakla bakarak, acaba dediğin anda simülasyonlar açılıveriyor. Ama yok içip geçtin, iş bitti. Bu sudan nasibini alamıyorsun abi sistem bu İşte o yüzden anlamak için dur anlamak için dur yani parola bu bir dur bir bak kavga etmeden önce bir dur adamın bir gözüne bak ne diyor bu kim bu daha doğrusu bendeki o temsil ne ben ne ile kavga ediyorum işte karşıdaki dedik ya karşıdakindeki kötülüğü görebilmen için o kötülükten sende bir parça olması lazım. Bir karşıdaki iyiliği algılayabilmesi için... Ne zaman dedik ya bu iyi bir şeymiş diye... Bir yerde demiş olduk. Burada demedik mi? Yok, Başka bir yerde demişim. Benim ağzım <gülüyor> kalabalık bir yerlerde diyorum. <gülüyor> Güzelmiş bu. Ama böyle. Yani mesela Türkçe bilmeden Türkçe sözcü anlayamazsın. Sadece sesler gelir sana. Hı -hı. Ama onun anlamını anlayabilmen için onun karşılığının sende yüklü olması lazım. İyilik ve kötülük de böyledir. İyi diyorsan sendeki iyilikten. Ona kötü diyorsan sendeki kötülükten anlayabiliyorsun. Yani bunun tanımı da hikayesi de sende. Bilgisayarın masaüstü. Bir düğmeye basıyorsun, tema değişiyor. İkonların rengi değişmiyor. Çalışma sistemi aynı, içeride hiçbir kod değişmiyor. Sana görünen kısmı değişiyor. Hı. Hayat böyle. Ve maalesef bir düğmeyle değişmiyor. Sana demin dedim içeride konuşurken. Bir şeyler okuyorum, dinliyorum. 20 sene önce ben bunları okuyup dinleseydim, yapmazdım. Yani ne saçmalıyor lan bunlar diye atardım. Ee, bir de işte o zamanki anlamlara da oturmuyor. Tabii Tabii ki hormon vesairesi falan bir sürü. Başka i̇şte değişiklik. o kafadaki cidarları açma. Bir bu kimlik sınırlarını konuşuruz bir gün. Hı. Yani o ben dediğimiz şeyin ne kadar dar bir şey olduğunu fark ettiğimiz zaman bütün ömrümüzü o beni genişletmeye ayıracağız zaten. Benim mesela Safi Çaban buymuş. Yeni adını koyabiliyorum birkaç Hı. senedir. Aslında beni genişletmek. Çünkü dünyaya dair ne varsa... Dinlediğim mi anlattım benimle ilgili. Ben kelimesi ego ile birlikte çok kullanılır. Tabii. Ama senin söylediğin ben, o ben değil. İçinde yani. ego da var ama ondan daha büyük ama aslında çok küçük bir şey. Hmm. Ben diye evrenden ayırdığım bir algıdan bahsediyorum. Şimdi girersek buna e, Türkiye'de hazır değil. <gülüyor> Çıkamayız. Biz bir sonraki şeyde hazır oluruz. Onun hazır hazır oluruz.